0: Herkese selam. Mikrofon başında ben Ardu Ümit Toraman. Gedik Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Yaklaşık 2,5 yıldır Asya Liklerini sürekli ve devamlı bir şekilde takip ediyorum. Sizlere bu programda birazcık daha Asya'ya götüreceğim. Asya Futbolu'nu tanıtacağım ve Asya Futbolu'nda neler oluyor haftalık onları anlatmaya çalışacağım. Tabii ki ülkemizi unutmayacağım. Ülkemiz Futbolu'ndan da bahsedeceğim. 3 büyükler Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş hakkında haftalık maçlar, maç programlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu hafta beklediğimden gericilik maçları oynandığı El Clasico'dan galibiyetle ayrılan ekip ise Real Madrid oldu. Bellingham'ın 2 golüyle deplasmanda Barcelona'yı 2 birlik skorla mağrupe etmeyi başardılar. Manchester derbisini City kazandı ve Manchester maviye boyandı. Erling Haaland attığı 2 golle beraber maça damga vurdu. Trent Yol Süper Ligi'nde zirve ekipleri kritik maçlara çıktı. Galatasaray Zorli Rize deplasmanında 68. dakikada Oliveira'nın attığı golle 3 puana sahip oldu. Fenerbahçe ise Pendik Spor'a karşı 5-0'lık ezici bir oyunla kazanmış oldu ve Edin Dzeko da attığı 3 golle beraber gol krallığında takibini sürdürmeye devam ediyor. Beşiktaş kendi evinde Gaziantep sporu ağırladı 2-0'lık bir skorla geçti Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş Bence Gaziantep biraz daha baskın oynayabilirdi bu maçtan En azından bir birlik bir beraberlik çıkartabilirdi diye düşünüyorum Gelelim Japonya Ligine Japonya Liginde şampiyonluk yarışı sürüyor Ve hızlı bir şekilde sürüyor Hız kesmeden sürüyor Son 3 maç kala puan farkı 2'ye düştü Yokohama Ifmarinos kağıt üzerinde kolay bir süre giriyor. Fakat Asya şampiyonası ve e, lig maçları hepsini bir arada götürmek gerçekten bir Japon takımı için. Özellikle hızlı futbol oynayan bir takım için gerçekten çok zor. Baktığımızda Asya futbolu da yani Asya şampiyonlar kupası da çok böyle e, hafife alınmayacak bir kupa baktığımız zaman. Şu anda bildiğiniz üzere Arabistan Ligi takımlarının himayesi altında aslında Güney Kore'de Ulsan Hyundai, Ulsan Hora pardon, Ulsan Hora e, inanılmaz kaliteli kadrolara sahip ve bu Avrupa Şampiyonasında lider olarak gruptan çıkmak için ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sunuyor bizlere Yokohama Efmaninos, Visel Kobye ise iki puan fark avantajıyla şu anda lider konumunda bakalım. Lig sonuna mutlu sona ulaşabilecekler mi? Onlar bu hafta bir bir berabere kaldılar ve bu bütün başlıklara birazdan müzik vaktinden sonra değineceğiz.
1: Arınamam ne yaparsam yapayım yok battım arınamam alıştım yapıştır adam adamga kız kanep yapalşa şaşıramam hatalarım ne varsa yalınmam hatta yapılacak varsa yadırgamam Yaparım ardımda kaçınıyorum kalan yanımda kal artık alamam korkuta kodama kemnatat çal bari bir tane kafa açma bu şansı bölerim var da sana bağlandım ayrılmayarım yanımda kal Ece sorumlama, bu kalmalara bile hatırlamam. Aa, taşıya mezar yaplar. kaldım, haykırış verim daha. hayır kaçman hayır, bana Kırısıbada yarama Ne kadar günah varsa yıkın yılmam. Sınırım tabal holla savaşacağım. Daha adamları parasın da, kanın alasın yer gibi dalasın bırak. Koşduktu daha da kanayacak. Aray tarasınlar kadınım ezbat. Sıkıldın ya bir uçalım tanrıların da. Uçarım yanına. Parasılık amaç durur oğlum öyle Taşıdı da yaslanmış yaratıklar Başarır tamamından erinir şaha ya, ya, ya. ya kaynakar, kilipası kralının kralını dar Piyasa mafya tanımaz heresine dalıp yalan ama kasalır ha. Babasına kadar aşaradı da bayırıp bayılıp bayılır Karılar alkışlar acırı uçları yapışır kapıdan mekanın arka tarafına çağırdı Kaçalım aracım çatı kışım çatladı subur taşım varım alayım Ruhum rehabilite, stabil durum es arabim Ey, yaradı karantina Buldum huzuru mezarda bile Kurtuldu burnum beladan ellerini Tutunca ne garip Şey, yuttum kutu kutu Unuturdum duru Ufkum rehabilite Ruhun rehabilite Stabil duru mezara bime Ey, yaradı karantina Buldum huzuru mezarda bile Kurtuldu burnum beladan ellerini Tutunca ne garip Şey, yuttum kutu kutu Unuturdum duru Ufkum rehabilite Saydım alacaklarımdan alın Değil ki bat geçilmez Karıştım damarlarına bu sokakların Zehirli kalemimle kaldım Mezarlık yanından geçerken Hızlı çalanlar evvela merhametim ve Yaptıklarım yapacaklarımın yanında kalır Azam'ı ey har Taraf kulabani ama tutma yanım Valara boledinde Tarhava fabrikası PR harikası Kumpanyanın içi döper Berişar Yetmez ama devam hesap kapanacak Kendinle gay sekilde Gelir Beraberinde Rehabilite Ruhum Rehabilite Stabil Durum Esar Abime Ey Yaradı Karantina Buldum Huzuru Mezarda Bili Kurtuldu Burnum Beladan Ellerini Tutunca Ne Garip Şey Yuttum Kutu Kutu Unuturdum Duruf Rehabilite
0: Gelelim Japonya Ligi ile haftanın ilk maçıyla başlayalım. Nagoya kendi evinde Sagantosu'yu ağırladı ve kazanan çıkmadı. 1-1 biten maçta ilk yarısı 0-0 sona erdi ikinci yarıda karşılıklı goller sahne aldı. Ve iki tarafta bir birlik puanla bir puanı kendi hanelerine yazdırdı. İnişli çıkışlı form grafiği çizen Sapporo kendi evinde Yokohama F.C. karşısında 2 birlik skorla kazandı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Sapporo bence maçın fişini 2 0la çoktan çekmişti. Fakat ikinci yarıda Yokohama FC düşme hattından kurtulma çabasıyla bastırdı ve baskısını sürdürdü. 2 birlik skorla 3 puanla Sapporo ayrıldı. Lider Visel Kobe deplasmanda bir puanı zor kurtardı. Shannon Belmare karşısında zor dakikalar yaşayan Visel Kobe, Yuya Osakonun attığı penaltı golüyle bir puanı kurtarmayı başardı. Nispeten dengeli geçen bu maçta Shannon Belmare kaçırdığı gollerle ve yaptığı iyi defansla kendini hayran bıraktı. Kyoto Sanga kendi evinde ise hüsrana uğradı. Düşme hattından kendini kurtaran, zar zor kurtarmaya çalışan Kyoto Sanga, Evinde Nigata'ya karşı mağlup oldu. Beklenenin aksine az gole sahne olan bu maçtaysa yani şöyle anlatmam gerekiyor. Birçok insanı birçok tahminciyi bence yanılttığını düşünüyorum. Geldik haftanın Japonya Ligi için en sıkı ve en golsüz geçen maçına. Kaşiva Uravared'i ağırladı. Asya kupasında hüsrana uğrayan Uravared Kaşiva'da deplasmanındaydı. Zorlu bir maç geçirdiler bence. Birçok gol pozisyonu kaçmış olsa da beklediğimden az ve e, net olmayan gol fırsatları vardı. Kaşıma kendi evinde iyi oynayabilen ve az gol atan bir takım. Her ne kadar e, şu anda ligin ilk 5 hattında bulunsa da ve bu iki takımın mücadelesi biraz daha kısırdı. Çünkü e, istenileni iki takımda sahneye veremedi. Birbirlerinin Çıtır hattını aradı, boşluklarını aradılar ve iki takım da boşluk vermedi. İki takımın boşluk vermemesinin sebeplerinden biri oyun yapısı ve oyun kurgusuyla kaynaklıydı aslında. Tabii kalecilerin yaptığı ekstra kurtarışlar da buna bir dahil, bir sebep olabilir aslında. İki takım da birer golle ayrıldı. Açıkçası maç sonucunun böyle tamamlanması, maçın böyle tamamlanması beklemediğim bir şeydi. En azından ben bu maç üzerinde Urawa Red'i biraz daha önde görüyordum. Çünkü Asya Şampiyonası'nda gerçekten son maçlarında özellikle büyük bir hüsrana uğramışlardı. Bakalım önümüzdeki Asya Şampiyonası maçlarında, lig maçlarında neler yapacaklar. Tabi onları bugün hatta büyük ihtimalle bu program yayınlandığında oynamış, belki şampiyonluğunu kutlamış olacak. Cuma günü, Cuma sabahı 75 5 geçe. Önemli bir kupa finali bekliyor Uravaret tarafını. Bakalım neler yapmışlar, neler yapacaklar. Haftaya olan programımızda buna da değineceğiz. Gelelim Osaka derbisine. Osaka derbisinde Gülen taraf ise Çerezo Osaka oldu. Son 7 maçtır kazanamayan Gamba Osaka bu derbiyi de kaybetti. Açıkçası ligin başında gayet benim iyi bir şekilde baktığım bir takımdı. Yani pozitif düşüncelere sahiptim ben Gamba Osaka tarafından. Her ne kadar ilk dört maça kötü da bu özellikle Japonya tarafında özellikle Japon gazetelerinde falan çok konuşulan bir e, kareye sahip oldular. İşte bütün oyuncuların taraftarla beraber iç içe geçip konuşması falan. Benim bile hani ilk gördüğüm zaman ya keşke Türkiye'de de böyle bir şey olsa taraftarlar takımını böyle kucaklayabilse de dediğim sahnelerden biriydi. Şimdi ise geliyoruz ki bir an toparladı Gamba Osaka ve şu ana geldiğimizde Gambo Osaka'nın kötü gidişatı tekrardan devam ediyor. Yani açıkçası beklemediğim bir şey. Gambo Osaka'nın bu kadar geriye gitmesi. Çerez Osaka ise inişli çıkışlı. Ne yapacağı hiç belli değil. 1-0. 8. dakikada attığı Leo Ceyare'nin attığı gol yetti galibiyete. Çerez Osaka'nın açısından işler bence istediği gibi gidiyor. Şu anda ligin orta sıralarındalar. Gambo Osaka çıkma hat, e, Ligden düşme hattının bir tık üzerinde ligi tamamlayacağını düşünüyorum. Sezonun flash takımı Fukuoka'ya gelelim. Fukuoka cuma günü e, Uravaret karşısında önemli bir maça çıkacak. Bakalım o maçta da ne yapacak ama bence finale kadar gelmeleri bile büyük bir başarı. Şampiyon olurlar ya da olamazlar orası muamma ki ben kalben Fukuoka'yı destekleyeceğim. Çünkü e, bu denli bütçesinin biraz daha az olan bir takımın bu denli biraz daha oyun kalitesinin de baktığımızda sezon başında kağıt üzerinde baktığımızda ya bu takım orta sıralardan fazla bir şey yapamaz ya diyen insanlara rağmen bu final başarısını göstermesi bence gayet önemli bir şey. Gelelim lig maçına. Yokohama F. Marinos bildiğimiz üzere şampiyonluk yarışında... İkinci sırada bulunuyor ve şu anda güncel olarak puan farkı 2. Bu hafta bu arada e, Japonya Ligi maçları yok. Sadece Japonya Kupası finali oynanacak. Gelelim maça. 4-0'lık fartla 4-0'lık bir skorla kazandı Yokohama F. Marinos deplasmanda beklenilenin tam aksini Ya yani ben biraz daha açıkçası 3-2'lik bir galibiyet bekliyordum. Yokama Efmarinos tarafından en azından Fukuoka'nın kendi evinde biraz daha bastırabileceğini, biraz daha gol fırsatlarını değerlendirebileceğini ve hatta karşılıklı gollerle toplamda 6-7 gole ulaşabileceğini düşünüyordum bu maçın. 4-0 yani en azından Yokama Efmarinos galibiyetini bekliyordum. Çünkü şampiyonluk yarışında kesinlikle hata yapmamaları gerekiyor. Son şampiyon Yokama Efmarinos yani inanılmaz bir seviyeye geldi. Liderlerde bir anda ikinci sıraya düştüler tekrardan. Bakalım geri kalan son 4 maçta Yokohama F. Marinos şampiyonluğa tutunabilecek mi? Anderson Lopez attığı gollerle gol krallığı yarışında Yuya Osaka'yı yakaladı tekrardan ve gol krallığı yarışında da henüz daha gerilemediğini kaybetmediğini bu yarışı hepimize göstermiş oldu. Tabi Yokohama temsilcisinin Asya şampiyonası üzerinde de birçok zorlu maçı bulunuyor. Zorlu bir grupta yani Güney Kore takımlarından e, sanırım Incheon United olması gerekiyor. Incheon United'la beraber hani zor bir grupta gerçekten zor bir grupta Yokohama F. Maninos ve şu anda da ikinci sırada bulunuyor. Liderler çıkıyor sadece gruptan ve sekizli final oynanıyor. Bakalım Yokohama F Marinos Asya Şampiyonası'nda da neler yapabilecek? Lig ve lig şampiyonluğu ve Asya Şampiyonası'nı bir arada götürmek daha zor. Şu anda lig fikstürü nispeten Visay Kobe'ye karşı daha kolay. Baktığımız zaman oynayacağı takımlar biraz daha orta seviye takımlar Yokohama F Marinos'a göre. Visay Kobe'nin daha zorlu bir fikstüre sahip olması da Yokohama F Marinos için bir avantaj. Fakat bu aralarda bulunacak... Asya şampiyonası maçlarına ne Bakalım neler sahne olacak Şimdi ise Türk antrenör Serhat Umar'ı bünyesinde bulunduran Hiroşima'ya gelelim FC Tokyo deplasmanında kazandılar Maç boyunca kontrol Biraz daha Hiroşima'daydı ve gol Beklentisi gerçekten de çok yüksekti İlk yarı 0-0'lık Sonuçla Soyunma odasına gitti her iki takım İkinci yarıda Matsuki Kato Golü attı ve Hiroşima 1-0 önde başladı 68. dakikada tecrübeli stoperden bir hata geldi. Hayato Araki kendi kalesine gol attı ve bir birlik eşitlikle oyun sürdü. 75. dakikada genç orta saha Makoto Mitsuta'nın attığı golle maçın skoruysa belirlendi. Ya bence Hiroshima çok ortalama bir takım. Gerçekten hani ortalama takım bu lig için ne ya da kim dersiniz gösterebileceğim ilk takım Hiroşima olur. 7. 8. sıralarda şu anda ve bu sıralardan da ayrılmıyor. Bütün sezon boyu bence çizgisini korudu. Birkaç tane kötü mağlubiyet dışında yani beklenilmeyen Yokohama FC mağlubiyeti dışında vesaire. Çok bir üzücü ya da şu maçtan galibiyet bekliyorduk aslında. Ya bunu neden kaybettiler diye kafamızı soru işaretinin döndüğü bir maça sahne olmadı. Bakalım şimdi de haftanın kapanış maçına gelelim. Kashiwa, Kawasaki Frontale'yi ağırladı. Karşılıklı gole sahne olan maçta kazanan çıkmadı. Japonya İmparatorluk Kupası'nda bu finalde karşılaşacak. İmparatorluk Kupası finalinde karşılaşacak. İki takım lig müsabakasında da karşılaştı. Bu arada bunu yeri gelmişken hatırlatayım. Japonya'da iki tane kupa müsabakası bulunuyor. Biri Japonya İmparatorluk Kupası. Bunun finali Kashiwa ve e, Kawasaki Frontale Diğeri ise Japonya Living Cup Living Cup finalinde de biraz önce Değindiğim gibi Urawa Red ve Fukuoka Karşılaşacak Tabi e, bu İmparatorluk Kupası yanılmıyorsam Aralıkta gerçekleşecek Daha çok uzun bir süre var Lig sonrasında gerçekleşecek bu Final 10 kişi ve 1-0 geride mücadele etti Maç boyu Kavazaki Frontale 70. dakikada ise attığı golle 1 puanı çıkartmayı başardı. Yüksek gol beklentisi tabii ki hani kişi avantajıyla beraber Kaşiva Reisol'deydi ve 70. dakikada yedikleri golden sonra gerçekten oyun anlamında da sonuç anlamında da hüsrana uğradılar. Zorlu bir fiksüre giren Kaşiva Reisol küme düşme hattında bulunan Yokama ile arasında 4 puan farkı bulunduruyor. Kawasaki Frontale ise Asya şampiyonasında yükselişini sürdürürken Kashiva Reisol ben nasıl küme düşmem hesaplarına girdi. Programa kısa bir ara veriyoruz. Müzik vakti diyoruz. Döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor>
2: come marcelo zaptash wow puff like an animal yo bleed uh <gülüyor> you'll save it. stab the shit out man. Kalemsiz, uh. bile hep dimdin boy la gibi işini bilmeyen için Sabah kineş, buz gibi geceden ölmeyen için Niçin, niçin, için sor kendine Tabii ki neden bu savaşta piyonsun? Bak kendine, de rakibim ben değilim kaşımda bir bozsun Tut kendine, bir kezden anlayın renginde işte ne oldu diyorsun Fırsat yine, karşıya geçince bir bozdun koyu ki buz olsun Rahat kafa anlıyor mu? Saatime palp parlıyor mu? Bak belki bak bu kolye elmas bunu anlıyor mu? Toz çıkarak bunu kavlıyor mu? Oda gömü yetişecek anlıyor mu? Az önce var dörtübeye mu? Önceden de şimdilerde sallıyor mu? Piyasanın itleri kavuruyor mu? Yapşaklar bir şekilde kavuruyor mu? Çarpınca tokat nasıl ayılıyor musun? Söyle. İstediğe bu benden sefilin Rapiste piyango da çekiliyor Şşş. Mufak sıcak pişirin, servis ç- hazır yetişin ç- ç- ç- ç- ç- Alıp çekiliyor. Mm-hmm. Üç koğucumam hala sağlam cebim geliyor <Gülüyor> mu? Sokaktan uzak duracakken geri çekiyor wow. Dünden dün değişmeyen saplı taşıyor <Gülüyor> Neden sürekli gelip de bir Hardbitten, nothing left but me. Check me, ninja. Hardbitten, can't sell a gun. Beat me,
0: Tekrardan selam. Aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Umarım rap şarkılarımızı beğenmişsinizdir. Bu hafta inanılmaz rap serüveniyle, inanılmaz şarkılarla geçti. Onları tabii ki önümüzdeki programda dinleyebileceksiniz. Bugünkü programda biraz daha eski ve bir eski derken aslında baktığımızda yeni sanatçıların çıkartmış olduğu eski parçaları dinlediniz. Şimdi ise Müziği bir kenara bırakıp Trendyol Süper Ligi'ne dönüyoruz, topraklarımıza dönüyoruz. Ülkemiz futbolunda üç büyükler neler yaşamış, hangi sonuçları nasıl elde etmiş bunlara değineceğiz. Başlayalım. Galatasaray Çaykur Rizespor Spor deplasmanından 3 puanla döndü. Tartışmalı birçok pozisyona sahne olan bu maçta... 68. dakikada Sergio Oliveira skoru belirledi ve 1-0'lık Galatasaray galibiyetiyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Şu anda 2. sırada bulunan Galatasaray'daysa işler oyun anlamında bence rayında gitmiyor. Bunu tartışabiliriz tabii ki. Fakat istedikleri sonucu ne olursa olsun elde edebiliyorlar. Tartışmalı birçok pozisyon vardı. Rize Spor'un iptal olan golü Galatasaray'ın attığı golden önce foil olduğu tartışmaları vesaire birçok tartışmalı pozisyon yaşandı tabii ki. Ülkemiz futbolunda bunlar biraz daha doğal. Çünkü her hafta hangi maç oynanırsa oynansın, hangi takımın maçı oynanırsa oynansın, illaki bir tartışacak ya da tartışmalı bir pozisyon buluyoruz. Hakemleri hakemlerin hatası mı denmeli ya da tarafların kaybettikten sonraki bahanesi mi denmeli? Bunu ben... <gülüyor> Açıkçası bir şey demek istemiyorum bu konu hakkında. Rize Spor karşılıklı gole sahne olabilirdi bu maç aslında. Kendi evinde hiç kaybetmemişti Rize Spor ve sezonun bence Türkiye Ligi açısından değil. Genel olarak Dünya Liglerine baktığımızda Rize Spor iyi oynayan bir takım ve istediği sonucu elde edebilen bir takımdı. Deplasman karnesi her ne kadar iyi olmasa da Rize Spor kendi evinde kazanabiliyordu. Kazanamasa da kaybetmiyordu. Bakalım hani... Önümüzdeki maçlarda Rize Spor ne yapacak? Çok yakın takipçisi olacağım gerçekten Rize Spor'un. Çünkü oynadığı oyun keyif veriyor. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor bence. Rize Spor dediğim gibi en azından Avrupa'yı zorlayabileceğini göstermiş oldu. Fenerbahçe ligin yeni ekiplerinden Pendik Spor'a karşı kötü bir sahada deplasmanda rahat kazandı. 5-0'lık rahat bir sonuç çıkartan Fenerbahçe'de Edin Ceko 3 gol attı ve Gol krallığı yarışında Icardi'yi yakalamayı başardı. Fenerbahçe'de şu an biraz daha yüzler gülmüyor ama gülmek de istiyor açıkçası. Bu Pendik Spor maçında Pendik Stadından kaynaklı yaşanılan birçok sakatlık önümüzdeki hafta oynanacak. Önümüzdeki maç hafta demeyeyim. Ee, bu program yayınlandığında önümüzdeki haftanın maçları başlamış olacak çünkü. Önümüzdeki maçta Fenerbahçe Trabzonspor'u kendi evinde ağırlayacak. Hani nispeten zor bir maç olacak çünkü Fenerbahçe'nin birçok sakatı bulunuyor. Bu maçtan sonra Bekao, Ciku ee, ve Samet Akaydin'da da bu arada bir problem, kısa bir problem, küçük bir problem yaşandı. Fred keza iki hafta yok. Bekao'nun üç ay gibi uzun bir süre boyunca olmayacağı konuşuluyor. Fenerbahçe'de stoper eksikliği devam ediyor. Bakalım önümüzdeki maçta nasıl bir stoper ikilisi bizleri karşılayacak. Ama benim tahminimce... Jeyden Osterwolde sol stoper, sağ stoperde ise Samet Akaydın'ı görebiliriz. Günden güne yükselişini sürdürüyor tabii ki Sarı Lacivertli ekip ve henüz kaybetmedi. Bakalım bu Trabzonspor maçında da nelere sahne olacak? Ma- maça maça dönmemiz gerekirse Pendik Spor maçında ise Pendik Spor'un yararlanamadığı net gol fırsatları, Livakovic'in kurtardığı net gol fırsatları da bulunuyor tabii ki. Beşiktaş Beşiktaş'a geçelim biraz da siyah beyazlı ekipliği. Beşiktaş'a geçelim biraz da siyah beyazlı ekibi konuşalım. Burak Yılmaz yönetiminde kendi evinde Gaziantepspor'u 2-0 lık net bir skorla geçti. Zorlu bir sınavdı bence çünkü Gaziantepspor ligin dip ekiplerinden Beşiktaş ise her sene olduğu gibi hedefi sürekli zirveye oynamak olan. İki farklı, iki zıt ekip şu anda her ne kadar Avrupa'da da ligde de istedikleri gibi işler rayında gitmese de Beşiktaş bu maçı kazandı. Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0'lık galibiyete eriştiler. Avrupa mağlubiyetlerini unutturmak istiyor biraz daha Beşiktaş tarafı. Tabi burada da oynadığı rakip Gaziantepspor'un biraz daha dip bir ekip olması, 9 puanla 16. sırada yer alması bu önemli bir etken açıkçası. Gaziantep Spor'dan ben bu maç için çok daha iyi şeyler bekliyordum. Çünkü Beşiktaş istediği oyunu sahaya veremiyordu ve Abubakar yoktu. Yani belki de Cenk Tosun'u ayrı bir kefene koyarsak Cenk Tosun'u ayrı bir kefeye koyarsak Abubakar ligin zaten en iyi forvetlerinden biri olduğu apaçık ortada ki attığı gollerle Avrupa'da olsun, Türkiye liginde olsun. Birçok insanı kendine hayran bıraktı ve iyi performans göstererek tabii bu golleri katkı sağladı. Beklemediğim bir sonuçtu. Açıkçası Gaziantepspor'un en azından bir beraberlik çıkartacağını ya da gol atacağını düşünüyordum. Manchester Manchester'ı maviye boyamıştık ve Manchester City 3-0'lık net skorla kazanmıştı. Haaland'lı Manchester City net kazandı ve maça damga vuran isimse Haaland oldu. Kendi evinde United beklediğimden daha etkisiz kaldı. En azından karşılıklı gollere sahne olabileceğini düşünüyordum ben bu maçın. Lig maçlarında hala sorunlar yaşayan kırmızı şeytanlar bir çıkış yolu arıyor. Çarşamba akşamı Türkiye saatiyle 23.15'te gerçekleşen Newcastle maçında da kaybeden... Manchester United'da işler hiç de yolunda gitmiyor. Şampiyonlar Ligi galibiyeti Kopenhag karşı almış olsalar da o maça tabii garip bir şekilde insanların beklemediği bir şekilde Onana ve Maguire dem- damga vurdu. Golü Maguire attı. Penaltıyı Onana kurtardı. Ama gel gelelim ki bu Manchester derbisinde ve Newcastle United maçında karşılaşmasında da kupa maçında da 10 ana yaptığı hatalarla gene gündemden düşmedi.
3: Arts was popping my gym. deep shit yeah so shit deep yeah lemme yeah, yeah. unbeat yeah, yeah. hey did I see you on my stupid damn dick you're gonna be the mother of banana that got me go go polygon da yumurdu moni ke o bitch positive çok iyi benimki hobimim mobilim duramam trendim hobim yok skill ama yok bektimesi kaçtıran yok girip sana seslenesim Listenden hemen listen da annem elisi art beat'te squadum elesi hormon Run run kaçı gelir beni god Bunuma çipatlar run run Got to get a penny dollar Got to get a penny dollar 2 months bu sene den haftardan avlar benim elinde tasman lükne fakuldu bulunsun aslar yaslanır arkana yine zorlar park bulu çıktı ormandan girasik lan bu parça ortamda da kamrakamı da 7 seni katlar oluyorum bislek biçinde izletlek squadı penik bana sorar kimlik oynuyoruz mi işte durumlar bimin ya Sedanları hapsettim, dans edip üstünde her aksettim Zamanımı bekleyip bende sabrettim Duraman çünkü seni pek'e mahvetti yeah. Harman, kardonumu çıpatlar atlar Runman, kaçı gelip beni derler yeah. Harman, kardonumu çıpatlar atlar Runman, kaçı gelip beni derler What's poppin' my G? Harman, run run,
0: Şimdi de aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz. Gelelim önümüzdeki haftanın maçlarına. Cuma günü saat 20.00'da Galatasaray kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Üst üste galibiyetlerle seri yakalayan Kasımpaşa eminim ki galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ama bir o, yan, bir o kadar da Galatasaray şampiyonluk yarışından erken bir seviyede farkı açtırmamak niyetinde. Bu maçtan beklentim her iki takımın da gol bulması. Sürpriz bir Kasımpaşa beraberliği yaşanabilir tabii ki. Çünkü dediğim gibi Kasımpaşa iyi bir takım, iyi top oynuyor özellikle son haftalarda. Deplasmanda Galatasaray'a karşı şansı var mı? Orası birazcık tartışılır çünkü Galatasaray'ın kendi evinde baskısı ve taraftar desteği inanılmaz yüksek. Takım moralliği, taraftar moralliği her ne kadar... Bayern Münih mağlubiyeti yaşansa da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray temsilcimiz Galatasaray iyi oynayarak mağlup olmuştu. Herhangi bir taraftar kırgınlığı, küskünlüğü tabii ki de bulunmuyor. Çünkü sonuçtan herkes memnun. Oynanan oyun açısından da bence birazcık daha Galatasaray'ın iyiye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Şu an baktığımızda ligin performans kalitesi daha da artmış durumda. Kerem Aktürkoğlu'na birazcık değinmek istiyorum bu tarafta. Kerem Aktürkoğlu değerlendiremediği birçok pozisyonla beraber birçok Galatasaray taraftarını üzmüş, hatta belki de küstürmüş olabilir. Galatasaray'da biraz daha e, Icardi'ye bağlılık var. Icardi gol atamadığı sürece şapkadan tavşan çıkartmasını bekliyorlar açıkçası takımın. Gerektiğinde Kerem Aktürkoğlu'nun da Barış Alper'in de bu skor katkısına yardımcı olması gerektiğini düşünüyorum. Gelelim cumartesi gününe yani yarına. Saati 19'da ne Fenerbahçe inişli çıkışlı performansıyla bir o kadar da tehlike arz eden takımlardan birisi Trabzonspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'nin galibiyet serisi elbet bir gün sona erecektir tabii ki. Ama o gün bugün mü ben tam emin değilim. Her ne kadar bahsettiğim gibi e, savunmada eksikleri olsa da orta sahada Fred gibi dünyaca ünlü bir ismin bir markının... Eksik olmasına rağmen Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ve rotasyonu gayet yeteri düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bu maçtan tabii ki galibiyet çıkartmak isteyecektir. Çünkü kendi evinde Trabzonspor mağlubiyeti ya da beraberliği işleri kızıştırabilir her iki takım açısından. Şampiyonluk yarışında liderliğini sürdürüyor. Tabii ki bu namağlup olmak, namağlup serüveni burada İsmail Kartal'ı tebrik etmek gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir oyun sahaya koyuyor Fenerbahçe ve baktığımız zaman skor tabelasında da bütün futbolcuların ismini görebiliyoruz. Edenzeko, Shimanski, Fred, gerektiğinde Tadiç. Yani bu tarz bütün insanlardan, bütün oyunculardan yararlanmak her takımın yapabildiği bir şey değil şu anda Trendyol Süper Liginde. Fakat Fenerbahçe bunu başarıyor iyi de oynuyor Avrupa'da da konferans liginde de iyi sonuçlar elde ediyor ve şu anda orada da na lider konumunda temsilcimiz Fenerbahçe Avrupa yolunda Tabii ki başarılar diliyoruz bakalım Trabzonspor maçında neler yapacak Ben bu maçtan Trabzonspor'un bir gol atabilme ihtimalini Tabii ki göz önünde bulunduruyorum çok gol izleriz Bol gollü geçeceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi Trabzonspor'un bir gol atması durumunda Fenerbahçe'nin en az iki gol atması gerekiyor kazanabilmek için. Ki bu Trabzonspor golünü ikiye çıkarttığımızda Fenerbahçe'nin en az iki gol atıp berabere kalması da ihtimaller arasında. Pazar günü ise saat 19'da gözlerimiz Antalya'ya uzanıyor. Antalya Spor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak müthiş bir maç izli- izleyeceğiz. Gerçekten hani benim benim için haftanın maçı ne diye sorarsanız Trabzonspor Fenerbahçe maçının bile üstünde bu maçı gördüğümü sizlere net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü Antalyaspor kendi evinde iyi oynayan bir ekip. Nuri Şahin hocam Nuri Şahin gerçekten takımı inanılmaz yönetiyor. Son birkaç haftadır bence istediği senaryoyu e, istediği sonuçları elde edemese de Antalyaspor bu hafta inişli çıkışlı iyi kötü giden Beşiktaş karşısında galibiyet olmasa bile en azından bir puan çıkartacaklarını düşünüyorum. İki takımında gol atması bence muhtemel bir senaryo tabi ki. Antalya Spor'un büyük takımlara karşı ne kadar iyi oynadığını Fenerbahçe deplasmanında büyük bir örnek olarak gösterebiliriz tabi ki. Fenerbahçe'ye kendi evinde adeta cehennemi yaşattı Antalya Spor. İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir yaratıcılık ve gol üretkenliğiyle Antalya Spor o maçı kaybetmesine rağmen göz dolduran bir performansla Antalya'ya uğurlandı. Yönümüzü tekrardan Asya'ya çevirdiğimizde ise Japonya'da Living Cup finali bizleri bekliyor. Hatta bu program yayınlandığında oynanmış olacak. Fukuoka Uravared ile karşı karşıya Türkiye saatiyle 7'yi 5 geçe karşılaşacak. Nagoya'yı eleyen Fukuoka ligde Yokamef Marinos'a kaybetmişti tabi ki. Moral düşüklüğü olacağını tabi ki de zannetmiyorum çünkü e, lig ayrı bir serüven ve kupa ayrı bir serüven kupa finaline daha çok odaklı olacağını düşünüyorum Fukuoka'nın tabi ki. Uravaret ise ligde 4. sırada bu hafta Kashima karşısında golsüz berabere kalmıştı. Maç için tahminim Fukuoka'nın kazanabileceği yönünde her ne kadar maça Uravaret favori konumunda, favori pozisyonunda çıksa da Fukuoka tabii ki de e, sürprizler yapmayı seven bir ekip. Uravaret güven vermeyen ve kare liste takımlarından biri doğrusunu söylemem gerekirse... Fukuoka'nın daha dengeli ve daha nispeten iyi oynayabildiğini düşünüyorum ben. Urawa Red karşısında da o savunma kilidini açabileceğini düşünüyorum. Urawa Red hızlı hücumlarla çünkü Urawa Red'in hızlı hücumlara karşı büyük bir zaafiyeti bulunuyor bence. Fukuoka hızlı hücumlarla özellikle 90. dakikadan sonra yaptığı geri dönüşlerle meşhur bir takım. Ki bunu birkaç maçta lig maçında bize göstermişti. 90 artıda attığı bir golle beraberliği yakalayıp 90 artı de attığı ikinci golle galibiyet falan gelmişti yani. Fukuoka açısından iyi zamanlar bizi bekledi. Bu maçta da öyle olacağını düşünüyorum. Oynandı. Önümüzdeki haftanın programında tabii ki de onu da değerlendireceğiz. Umarım iyi maç olmuştur. İyi maç izlemişizdir ve Fukuoka kazanmıştır. Her ne kadar... Yokama Efmaninoslu Yokama Efmaninos taraftarı olsam da Fukuoka sempati doyduğum bir takım Çünkü Biraz önce bahsettiğim gibi Beklediğimiz konumdan daha üst Seviyelere ulaşabilen bir takım Hezimete uğratabilir Tabi ki İlk programımızın da sonuna geldik Mikrofon başında Ben Ardu Ümit Toraman Radyo Gedik'teydiniz radyo gedikteydik. Şimdiden keyifli maçlar izleyeceğimiz Bir hafta olmasını diliyorum Önümüzdeki programda görüşmek üzere.